0: Interesante y se lo voy a poner bien fácil Yo estoy predicando una serie eh, Que me toca predicar la segunda parte este domingo Y estoy hablando de algo bien sencillo Estoy hablando del destino oculto y del destino revelado Yo, yo creo que usted no se, va a estar de acuerdo conmigo Si le muestro una semilla de sandía a usted y le digo qué hay aquí Muchos tal vez me dirían pues una semilla de sandía y yo, alguien podría decir, no, ahí lo que hay es una parra, una mata, no sé cómo le llame usted, de sandía, con 20 sandías y cada sandía con 100 semillas adentro. Y ahí lo que vemos es un sandillal. pero la verdad es que en la semilla lo que tenemos es simplemente destino oculto. De la misma manera, cada uno de nosotros tiene destino oculto dentro de sí. El problema es, la semilla yo sé que si abro el suelo y la siembro, yo sé que va a llegar un momento en que la semilla va a germinar Y entonces voy a ver el destino de la semilla ya no oculto sino que lo voy a ver revelado Ahora, si eso es verdad en la semilla, ¿será que es verdad en nosotros? ¿Por qué es que no podemos ver más que el sinvergüenza que a veces viene a la iglesia? Porque es que no podemos ver más que el chismoso, el lengón O la, la, no le digo a las mujeres chismosas porque las mujeres no chismean ¿Por qué, por qué no trascendemos más allá de, de ver lo mismo de siempre? Y saben lo que, que, entre, vamos a poner que aquí está el destino oculto Y aquí está el destino revelado Entre el destino oculto y el destino revelado hay un espacio cuando siembro la semilla y después nace la semilla, ese espacio necesita de algo. Que sin eso no nace la semilla. Y a eso se le llama riego. No va a nacer la semilla si no la regamos. Y el problema es que Dios intenta hacer lo mismo con nosotros. Nos planta en una iglesia porque Él sabe que en esa iglesia, allí te plantó. Y Dios sabe que un día en esa iglesia... Tú vas a ver tu destino revelado, el pastor va a ver tu destino revelado y la iglesia va a ver tu destino revelado. Entonces Dios te plantó porque Él sabía que las únicas personas que te pueden regar a ti están en esa iglesia. El problema es que cuando nos comienza a regar el líder, bueno dicho sea de paso hay líderes que riegan y hay líderes que la riegan. ¿Verdad? Pero aquí no hay de los que la riegan. <risa> Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo me salto el proceso de riego, yo jamás veré mi destino revelado. ¿Por qué razón es que hay personas que ya se recorrieron todas las iglesias de Atlanta y no se quedan en ninguna? Porque es que cuando el líder las comienza a regar, automáticamente se resisten al proceso. Y tal vez ya está a punto de revelarse el destino pero se van para otra A que le soben el lomo porque aquí dicen allá aprietan mucho Y la verdad es que si hablamos de, de mire en, en la mujer en, en su vientre tiene un destino oculto Pero cuando empuja y le duele y sangra y, y todo lo que viene con el parto La mujer sabe bien lo que cuesta ver un destino revelado y lo mismo es realidad en el mundo espiritual, nosotros no vamos a ver eh, destino revelado Si no estamos dispuestos a dejarnos regar por aquellas personas que Dios ha puesto en nuestro camino Entonces, habiendo dicho eso, yo le di la última gráfica que le di a Multimedia Quiero hablarle, hay tantas cosas de qué hablar eh, Pero mucho de lo que voy a estar hablando en esta noche, si usted le pierde el valor a 5 pesos, se mete a Luis Morales, a Pasión por las Almas, le va a aparecer en Amazon de lo que yo estoy hablando y las gráficas que le voy a compartir. Vale 5 pesos, lo descarga y le queda ahí una joya. Eh, multimedia, si me echan la mano ahí con el último que le di en la oficina a alguien, hay cuatro tipos de personas y a mí me gusta simplificar las cosas, porque así de esa manera le doy un mapa a usted sobre lo que vamos a trabajar. Eh, yo creo que a Multimedia se le congela el dedo igual que allá en Boston. Ahí está. Ok, quiero que le ponga mucha atención a eso. Lo voy a tener que sacar acá porque no lo puedo ver por ningún lado. Pero quiero que vea esa cruz. Es un cuadrante. Y ese cuadrante... Muestra algo bien pero bien interesante Póngale atención Véalo, es una cruz Y dice los cuatro cuadrantes del comportamiento del ser humano Arriba de la cruz qué dice Alta inclinación por el mal Estos son los únicos cuatro tipos de personas que hay allá afuera Después dice abajo, lo opuesto a eso, baja inclinación por el mal. Después al otro lado dice alta inclinación por el bien y baja inclinación por el bien. Y hay cuatro numeritos, uno, dos, tres, cuatro. Vamos a hablar del cuadrante número uno. El cuadrante número uno son aquellas personas que tienen una alta inclinación por el mal y no quieren absolutamente nada que ver con Dios. Muchos de nosotros salimos de ahí Entonces la persona que tiene una alta inclinación por el mal Y baja inclinación por las cosas de Dios Esos son los que se dedican a sicarios, a vender drogas, a robar órganos de la gente A secuestrar niños, a violar mujeres, a hacer todo, todo lo malo que usted se puede imaginar Y muchos de nosotros salimos de ahí Entonces debemos de entender que la iglesia es más sencilla de lo que nosotros pensamos esta gente tenemos que irla a buscar Es gente difícil de ganarnos para el Señor Pero es posible Entre más atascados están en el lodo A veces es más fácil ganarlos para el Señor Pero lo que yo quiero en este momento Es que yo sé que el pastor tiene un sueño para esta iglesia Y yo sé que él no solamente tiene un sueño para esta iglesia Él tiene un sueño para Atlanta pero no solamente para Atlanta, él tiene un sueño para esta nación, pero no solo para esta nación, tiene un sueño por el mundo entero. Ahora, ¿a dónde va a llegar este pastor si no encuentra la materia prima que se necesita para conquistar el mundo? Y nosotros nos quedamos atascados en estos cuadritos y no sabemos que de alguna manera u otra encajamos en uno de ellos. Yo creo que en el cuadrante número uno no hay nadie aquí, ¿verdad? Que ya no hay vendedrogas aquí, ya no hay traficante, ya no, ya, ya, eso pasó a la historia. Pero después viene el otro grupo, y este es con la gente que nosotros trabajamos en la célula. El otro grupo es baja inclinación por el bien, pero también baja inclinación por el mal. Y este grupo, aunque parece pacífico, tranquilo, lo, mire las características, no les gusta hacer, meterse en las cosas de Dios Pero no les gusta meterse en las cosas del diablo Y esos son aquellos que dicen Si para, ser, para, para vivir, la, vivir en la vida Yo no necesito ni de Dios El diablo de todas maneras no existe Entonces ahora dicen Este es el grupo más grande en esto es Lo que se le llama el humanismo Nosotros somos capaces de encontrar el camino solos Triunfamos sin la ayuda de un Dios de allá arriba y no hay diablo que a mí me pueda frenar. O sea, yo tengo la capacidad y eso se le llama humanismo. Hoy en día está tan de moda que se van a los parques y abrazan árboles porque ellos más creen en la madre naturaleza que en otra cosa. Y a veces se nos tratan de meter en las iglesias, ¿verdad? Eh, hay una onda en la que ellos se mueven, en, en, eh, son muy conocidos porque. Eh, les gusta meditar, eh, jugar con la naturaleza Y muchos de ellos son veganos porque dicen que no hay que comer nada que venga de la vaca Que el huevo es de la menstruación de la gallina, que no sé qué Y, y viven en una burbuja Nosotros tenemos una iglesia en Kingston, Nueva York Y un día estábamos abriendo una en un lugar que se llama Poughkeepsie y me tocó ir a predicar y en el camino de regreso me dice mire pastor esa finca que está ahí Y le digo ¿qué? es ahí tienen jirafas me dijo vacas, burros, caballos, gallinas Y vienen los veganos a adorarlas y adoran las yeguas, los caballos Porque este grupo, este grupo aunque usted no lo crea le está haciendo mucho daño a nuestros jóvenes Y un día nos va a tocar que trabajar con ellos Entonces usted ya sabe cómo ellos piensan pero de esos creo que tampoco hay acá Después tenemos, vámonos al cuatro, porque quiero llegar al, al tres, es el que me interesa. Hay personas que tienen una alta inclinación por el mal, póngame mucha atención, y también tienen una alta inclinación por el bien. Estos son peligrosos. La gente que tiene una alta inclinación por el mal les gusta el pecado, les fascina el pecado, pero les fascina la iglesia. Les fascinan los privilegios, quieren tocar un instrumento, cantar aquí arriba quieren, es, Se saben toda la jerga de la iglesia, Dios le bendiga, siervo cómo está, aleluya, gloria a Dios O sea los tipos funcionan dentro de la iglesia pero son tan carnales que tienen una doble vida Viven en la iglesia y viven en el mundo Entonces estas personas son las que más daño le hacen a la iglesia pero de esos no hay aquí tampoco estas personas son peligrosísimas porque el problema es que ellos creen que Dios nunca los va a atrapar. Fíjese que en una ocasión yo estaba predicando una serie en la iglesia y fue una serie que se me alargó. Y, y la serie tenía que ver cómo recuperar la reputación cuando nosotros la perdemos. Fue Una serie tremenda, está en YouTube, en mi canal Luis Morales Ministry, usted la puede encontrar. Y todo mundo, aleluya, gloria a Dios, amén. Y sabe Mi pianista estaba con una doble vida Uno de los pianistas Y uno dice por el amor de Dios Y cuándo le va a amanecer A estos Si es que yo no sabía si amarrarlo Del bumper del carro y arrastrarlo O mostrarle El amor de Dios pero es que esa gente Ya es, es difícil amarla es más fácil estrangularlos. Pero nosotros que trabajamos con células y con los sueños que este pastor tiene y con los sueños que la iglesia tiene, no podemos operar con este cuadrante. La gente tiene que tomar una decisión. Y después tenemos la alta inclinación por el bien y la baja inclinación por el mal. Estos son aquellas personas que se meten de todo corazón a la obra de Dios. Si el pastor los manda a abrir una célula, llevan. Cuando se meten en la iglesia, de una vez agarrar el discipulado, comienzan a crecer. La familia se comienza a comportar como una familia ejemplar. Sus hijos comienzan a crecer. Verdaderamente se apasionan por las cosas de Dios. Y no andan negociando con el mundo. Este es el cuadrante que se necesita para tener éxito. Yo a veces escucho, yo a veces es, le salió bien raquítico eso sí era para Dios Pero de todas maneras hay que dárselo ¿verdad? Yo me pongo a pensar Yo me pongo a pensar a veces hay gente que dice eh, Le llaman al año avivamiento Revival 2022 Hermanos ¿Cómo vamos a tener avivamiento Si lo que más abunda en una iglesia es es la del el cuadrante 4 que le mostré. ¿Cómo vamos a llegar ahí? Los avivamientos son sencillos. Simplemente tenemos que convencernos uno a uno que el cuadrante en el que yo tengo que vivir es el cuadrante número 3. Apasionado por Dios, apasionado por la gente y nada más. Es tan importante que nosotros entendamos eso. Y hay... Otro cuadrante que les di ahí a los de multimedia Uno que dice multimedia o déjeme, déjeme cambiarle un poquito quizá Porque hablaba de Jeremías capítulo 3 verso verso 5 ¿Qué dice? Antes que te colocara en el vientre de tu mamá yo ya te conocía Y yo me pongo a pensar que Dios un día Sopló y agarró un poco de su aliento Esperó que tu mamá y tu papá fueran a hacer cuchicuchi Y te soltó ahí Pero cuando Dios atrapó ese poco de aliento No lo atrapó así como en la semilla metió el destino oculto También lo metió en ti Y Dios metió cinco cosas en cada uno de nosotros ¿Cuántas cosas? Cinco Número uno, Dios metió propósito Nadie vino a la tierra sin un propósito, la misma naturaleza nos enseña Esa grúa tiene un propósito, la cámara tiene un propósito, la silla donde usted está tiene un propósito Este coso tiene un propósito, la toalla que pusieron aquí tiene un propósito, el té que pusieron aquí tiene un propósito la mesa tiene un propósito Los únicos tarados que pensamos que nacimos sin propósito Somos los seres humanos Somos los únicos Ahora, aparte de Dios haber metido en ti propósito Metió identidad porque la identidad es la que va amarrada con el propósito ¿Verdad? La identidad es tan importante que cuando Jesús fue probado En aquel ayuno que Él hizo lo primerito que el diablo le probó a Jesús fue su identidad ¿Qué le dijo el diablo? Si en verdad eres hijo de Dios Como, como diciéndole, mira Jesús a mí me quedan las dudas el, el, el rumor que eres hijo de un soldado romano Yo creo que es verdad Por eso le, le dice, si en verdad O sea, eh, es, existe la duda de que tú eres un hijo de Dios ¿Y qué es lo que Jesús con qué le contesta Jesús? Fíjese que Jesús no le respondió reprendiéndolo Jesús le respondió con la palabra porque algo que usted debe de acostumbrarse si no lo ha hecho Es a vivir metido en la palabra de Dios La palabra de Dios es lo único que nos autoriza en la tierra a operar de la mejor manera como cristianos Y la oración es la que nos empodera a través del Espíritu Santo Entonces nosotros hoy necesitamos cristianos empoderados pero necesitamos cristianos autorizados si hay cristiano empoderado no se ha dado cuenta usted que la gente que más viene a moquear a veces al templo Y comienzan a temblar cuando uno ora por ellos son los que más meten la pata Sí. y la gente que le gusta meterse en los ayunos y en las vigilias son los más peligrosos ¿Por qué razón? porque ellos no se meten ahí porque, pensando de que Dios los va a usar Ellos se meten ahí porque si sienten que no están ahí se los lleva el diablo pero comienzan a hacer un montón de cosas porque a veces nosotros como pastores cometemos el grave error que vemos a la hermanita llorando y la vemos que ya ya casi comienza a hablar en lengua y nosotros vamos y le ponemos la mano verdad en el nombre de Jesús recibe el Espíritu Santo, usted no sabe a quién le está impartiendo el Espíritu Santo. A la misma señora chismosa, a la misma señora que cuando sale de aquí hace pedazos al resto de las mujeres O sea uno tiene que tener cuidado, uno tiene que orar y imponerle la mano solamente a personas que son autorizadas Y para que una persona sea autorizada tiene que ser una persona que lea la palabra de Dios Que se empodere a través de la palabra de Dios y se lo voy a demostrar Cuando usted lee la Biblia dice que eh, la tierra, como dice? La tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? ¿Cómo estaba? ¿Y quién se movía sobre la faz de las aguas? ¿Y si el Espíritu Santo estaba ahí? ¿Por qué el Espíritu Santo no arregló el relajo? No le puso orden a la tierra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no pone orden, el Espíritu Santo empodera. El orden, el desorden que tú tienes en tu vida solamente la palabra te lo puede ordenar No hay otra manera Y la palabra dice y dijo Dios y cuando Dios dijo la cosa comenzó a agarrar forma La luz comenzó a darse, todo, las aguas se comenzaron a separar ¿Qué es lo que le puso orden al caos? La palabra de Dios y la mayoría de nosotros latinos somos araganes para estudiar la palabra de Dios. Y como no estudiamos la palabra de Dios, siempre vamos a permanecer desautorizados. Y por mucho que el pastor grite que quiere un avivamiento, no se puede hacer un fuego con leña verde, por el amor de Dios. No se puede. Se necesita otro tipo de gente, se necesita gente de otro calibre. No sé si multimedia me la encontraste en la gráfica que te había pedido. Estábamos hablando de la gráfica que habla de alto grado de, de pasión Y ahí, ya, ya te di las mejores pistas Ok, quiero que entendamos una cosa Dios metió en ti Propósito, metió en ti Identidad Ahora, quiero que vea una cosa ¿Qué es lo que está? Ese, ese sí ¿Qué es lo que está bajo amenaza hoy en día más que cualquier otra cosa? La identidad Ahora resulta que las niñas dicen que son niños y los niños dicen que son niñas ¿Mm? Y nos lo están metiendo en las escuelas, ya tiene que verlo como normal Hija que dos niños tengan dos papás y los otros niños tengan dos mamás Es normal, no, no es normal, yo tengo un niñito de 12 años que fue a la escuela Ahora después de la pandemia el primer día y comenzaron a decir ellos Fíjate que te queremos enseñar historia hijo Así como hay una historia de la esclavitud, hay una historia de la conquista Hay una historia del mundo gay hijo. Y, y hay que aprenderla, nosotros hemos sido una comunidad sufrida y que no sé qué y que no sé cuánto Y tienen que irse acostumbrando de que nosotros hemos llegado para quedarnos Y el niñito de 12 años les dice mire me va a disculpar maestra Y dice no, no le daban la palabra y el niño levanta la mano al fin le dieron la palabra Y dice dime qué es lo que quieres. Yo le dice yo creo en Dios y lo único que yo sé que existe es el sexo masculino y el sexo femenino Y una maestra de 45 años le viene a decir a un niño de 12 años, estás equivocado ¿En qué mundo vivimos nosotros? Hay un asalto de identidad, el mundo está perdiendo la identidad como nunca antes y fíjese que solo somos los seres humanos los que le llevamos la contraria a Dios. Porque yo en mi vida he visto una gallina lesbiana. O un gallo homosexual. Nunca. Solo pasa en el ser humano. Póngase a pensar. El otro día salió un español loco que me llamó mucho la atención. Digo, ahora está en model trans, ¿no? El transgender y trans esto y trans el otro Dice él yo soy trans vacunado No fui vacunado pero en mi mente yo ya fui vacunado Así es de que yo quiero mi banderita del arco iris Y por favor me van a respetar porque esa es mi imaginación Respeten mi manera Entonces hermanos estamos abriendo una caja de Pandora terrible Un señor en Europa tenía 67 años y nadie le daba trabajo y un día fue a la empresa y le dijo, ¿cuántos años usted tiene? Le dijo, yo tengo 40. Y le dijo, no, usted tiene más. Bueno, en realidad tengo 67. Le dijo, pero en mi mente yo tengo 40. Y le dice, como ustedes respetan la ideología de género, usted respeta la edad que yo pienso que tengo y me va a dar trabajo. O sea, estamos, me, me, me está entendiendo. Porque es que la identidad con el propósito van juntos. Entonces, si tú naciste, Dios metió el propósito para que fueras el profeta Joaquín. Ponte a pensar. Y de repente te dio por torcer el brazo. Y te hiciste y te pusiste la hermanita Joaquina. El llamado no estaba para la, la profeta eh, o la apóstol Joaquina, era para Joaquín. En el momento en que tú cambiaste tu identidad, en ese mismo momento. En ese mismo momento se abortó tu llamado Y por eso es que está demostrado Que este tipo de gente dura 27 años más que la gente común El índice de depresión entre ellos es del 600% más que la gente eh, normal El índice de suicidio es el 800% Entre los que se casan el 89% son infelices Y es que eso es lo que da el pecado No podemos nosotros perder nuestra identidad Pero olvidémonos solamente del tema del género Dios no nos llamó a nosotros para que fuéramos fracasados Dios nos llamó a nosotros para ser exitosos Porque cuando nosotros somos pelados aquí en la tierra Sin darnos cuenta, sin darnos cuenta Nosotros le estamos dando mal nombre a Dios el diablo viene y dice, ay es cristiano y es hijo de Dios y que Dios ama a sus hijos ¿Cómo va a amar Dios a sus hijos si este pobre anda de lavar y poner? Entonces Dios, algo que Dios sí cuida es su reputación Hay varias ocasiones en las que Dios dice Es que yo quisiera reventarle la cabeza a Israel Pero no lo hago por amor de mi nombre él cuida su reputación Un día vino Dios a Moisés y le dijo Moisés todos estos cabezones que sacamos de Egipto Hay que matarlos y yo te voy a dar otro pueblo Y le dice Moisés pero cómo Y tu reputación ¿Qué van a decir los egipcios Y Dios dice Tienes razón No los mates porque Dios cuida su reputación Y nosotros no nos damos cuenta Que cuando vivimos una mala vida Como hijos de Dios Nosotros no estamos cuidando la reputación de Dios Dios nos hizo a nosotros destinados para triunfar Ese destino oculto que Dios puso en ti Tiene que ser destino revelado algún día Y por eso es que nosotros los pastores apretamos Por eso es que nosotros los pastores estamos encima Y hay gente que dice es que el pastor la trae conmigo No la traemos contigo es que sabemos que hay jugo dentro de ti Y hay que exprimirte para sacarlo si no te apretamos no sale absolutamente nada Porque tú voluntariamente no quieres soltar ni una gota Entonces tan importante el trabajo del pastor es malentendido Por eso cuando el hombre se muere todo mundo dice Es que yo realmente mi vida cambió porque el pastor me formó ¿Y por qué no se lo dijiste al pastor antes de que se muriera? Hasta que el viejito se petateó, hasta entonces vinieron a reconocer eso Ahora la tercera cosa que Dios metió en nosotros es el potencial Hay potencial dentro de cada uno de nosotros Todo lo que tú necesitas para triunfar Dios lo metió en ti Porque si no cuando lleguemos al cielo vamos a llegar y Dios te va a decir Hijo te va a poner Dios la película ahí verdad y te va a decir ven Y te va a poner la película esto es lo que tú hiciste hijo mírala Y después te va a decir y esto es lo que tú te debiste haber hecho y tú dices híjole pero es que no hice nada Entonces tú vienes donde Dios y, y, y que Dios te diga discúlpame, pero te toque el infierno Entonces usted automáticamente le diría pero cómo me vas a mandar al infierno Tú me diste un llamado pero no me diste la capacidad méteme al cielo Y Dios te va a decir hijito junto con tu propósito iba el potencial dentro de ti Pero nunca lo viste porque nosotros, nosotros le ponemos más atención a las cosas negativas que la gente dice de nosotros Que las cosas positivas Por eso cada vez que yo comienzo una prédica Yo siempre doy la declaración de fe Y la declaración de fe los que me han visto en YouTube dice de ahora en adelante Nadie más me definirá, el único que me define es Dios mi Hacedor Lo que Él dice que tú eres, eso sí hay que creerlo Pero que el vecino que... Aunque mamá o papá dijeron algo No hay que ponerle atención Alguien decía el otro día Cuando una persona nos intenta hacer daño Hay dos posibilidades o dos caminos que tú puedes agarrar Este te haces más duro o te quiebras y te revientas Pero las dos decisiones que tomen te, te van a llevar a distinto destino entonces la cuarta cosa que Dios mete en cada uno de nosotros Después de haber metido el propósito, después de haber metido eh, la identidad Y después de haber metido el potencial, Él mete dentro de nosotros el destino El destino no está fuera de nosotros, ay es que ojalá y primero Dios el 2022 sea mejor para mí Los días no vienen mejores, nosotros los hacemos mejores Simple y sencillo, los días son iguales Dios te da el día pero tú decides qué hacer con el día Si no vaya a ver cuánto, cuánto gana Jeff Bezos en 24 horas y miremos cuánto ganamos nosotros Y aquel es un hijo del diablo y nosotros somos lavados por la sangre de Cristo ¿Cómo se, cómo se explica eso? ¿Ah? ¿Cómo se explica que un tipo distribuye todo lo que todo mundo consume sin tener bodegas? Los fabricantes son los que se encargan de mandarnos los paquetes o como le decía al pastor para la hora de almuerzo, ¿cómo se explica que Lyft eh, vino a paralizar las industrias de taxis sin tan siquiera tener un carro? ¿Por qué ellos sí entienden la cosa y nosotros no agarramos la onda? Tenemos que despertar que eso, nos, el diablo nos ha robado la identidad, nos ha hecho creer que nacimos para ser pobres, nos ha hecho creer que ser pobre es honroso. Y ahora el gran bombardeo que hay en las redes sociales del evangelio de la prosperidad. Si yo le voy a decir, si hay algo que verdaderamente es peligroso, es el evangelio de la pobreza. Eso sí es peligroso. Dios nos ha rescatado a nosotros con la sangre de su Hijo Nos está prometiendo llevarnos al cielo, darnos pasaporte, raptarnos un día ¿Cómo lo va a hacer? Él solo lo sabrá Pero no me va a decir usted que ese Dios que me lleva al cielo y hace todo eso No va a ser capaz de hacerme triunfar aquí en la tierra a mí Fíjese que la palabra del Señor dice que desde el Génesis, dice que Dios Estampó su imagen en nosotros ¿Qué hizo Dios? Estampó su imagen en nosotros Cuando este aparato sale Siempre dan un videito y salen cómo lo fabrican Pero para que esta compañía le ponga la manzanita Tienen que haberle hecho todos los análisis Y todas las pruebas posibles Y después dicen hay que ponerle la manzanita Y hay que lanzarlo al mercado ¿Sabe usted que en Inglaterra la BBC de Londres hizo un estudio, bueno fueron los que publicaron el estudio sobre los productos que hace esta marca Y llegaron a la conclusión que esta marca produce en nosotros el mismo sentimiento que produce Dios Cuando la gente compra el último modelo, tiene una experiencia tan profunda que lo cuida, le manda poner una película enfrente, le compra un protector porque cuidadito con que se me caiga. Pero tienen el hijo en la casa caído, recaído y contracaído fumando marihuana y no les importa. Porque si así valoráramos la relación con Dios nosotros, pero no la valoramos, simplemente pensamos que es algo común. Debemos de entender que si Dios puso el sello en nosotros Es porque Él sabía que nosotros éramos un producto acabado, listo para ser lanzado, para que triunfara Hace dos años fui con mi hija, me invitaron a predicar a Corea del Sur Y me llevaron a esta montaña y ahí solamente iban empresarios de Corea del Sur Iba el gerente general de, en Corea del Sur de Aeroméxico y cuando llegamos allá a la montaña, yo cargo siempre dos teléfonos, en esa ocasión andaba un Samsung y un iPhone. Y entonces cuando llegamos a la cúspide, este gerente de Aeroméxico, un coreano, hablaba inglés y me dijo, pastor, eh, yo sé que te trajeron a ti a predicar y me gusta lo que has hablado, pero quiero que me digas una cosa, yo me dice, soy de los que creo que Dios, hay personas que las hizo para que fracasaran y hay personas que Dios las hizo para que triunfaran. Y le digo yo, mira, te voy a poner un ejemplo. La Samsung Galaxy 7 eh, comenzó a quemársele la batería y casi hace quebrar a Samsung. ¿Tú crees que Samsung dijo voy a hacer 50 millones de Galaxy 7 y voy a hacer un millón que fracase? ¿Quién es el que fracasa cuando Samsung hizo un mal producto? Samsung fracasa. ¿Tú crees de que Dios nos fabricó y dijo voy a meter unos cuantos millones de vagos que vayan y ah, hay, que, hay, hay que hacer leña para el fuego de todas maneras Hay que hacer basura ¿Usted cree que Dios está en el negocio de la basura? No, Dios está en el negocio de que sus hijos tengan éxito Y nosotros hemos hecho que Dios ahora se meta en el negocio del reciclaje Y ahí nos está reciclando a nosotros Es terrible como nosotros no agarramos la onda Quiero cerrar, no sé cuántos minutos me quedan no, no cogí el tiempo, no me lo pusieron ahí Yo allá se los pongo a los pastores ¿vale? Que se apuren <ríe> okay. Ahora sí dame la gráfica quiero, quiero hablarle un poquito de esto Hay algo que nosotros no podemos perder como pueblo de Dios Esto es lo que hace la diferencia entre las iglesias Que no abrieron durante la pandemia Y las iglesias que sí abrieron durante la pandemia Tírame la gráfica multimedia, si no voy a mandar a traer el mío allá. Eso, lo que... No, esa es otra. La que dice pasión, hijo. Los bandidos texteando están allá adentro. Otro. Otro. Sí, tiktokeando están ahí, sale. Y los agarro fuera de base, no, no, esa es, ok Yo quiero que vea ese cuadrante por favor, con esto voy a cerrar Pero no se dieron cuenta de algo, que les dije que eran cinco cosas y no me han preguntado cuál es la cinco La quinta cosa que Dios depositó en nosotros fue destino, no, destino fue la cuatro La quinta cosa que Dios metió en nosotros fue herencia y por Dios Santo yo no sé si usted entiende lo que significa que nuestro Dios es todopoderoso Dueño del oro y de la plata, suya es la tierra y todos los confines de la tierra Dios mío nuestro Dios es tan grande, tan grande Que la luz que es lo que más rápido viaja en el universo Demora ocho minutos para llegar del sol a la tierra pero hay una estrella después del sol que es más cercana a la tierra, la más cercana Dura miles de años para que la luz de esa estrella llegue a nosotros O sea que si esa estrella ya se murió hace 10.000 mil años Nosotros todavía la vemos encendida porque no nos ha llegado el mensaje de la luz que se le apagó a la estrella Y esa es la más cercana No hablemos de la vía láctea Hay otras cosas que hay más allá Y nuestro Dios es el Dios de todo eso y eso no es nada, es la burbujita en la que Él nos metió Para que pudiera haber pasado presente y futuro Para que Cristo viniera y te pudiera salvar Y te pudiera limpiar tu pasado, arreglarte tu presente Para que tu futuro fuera exitoso Esa es una burbujita y nuestro Dios vive en la eternidad Ahora, la palabra la dividimos nosotros en dos partes Nuevo Testamento y Antiguo Testamento Testamento la Biblia dice que Dios nos ha hecho a nosotros coherederos con Cristo Jesús. O sea, a nosotros nos toca nuestra tajadita. Sí, coherederos con Cristo. Entonces, mis amados hermanos, nosotros no nos podemos conformar con esa teología de pobreza. Pero vámonos ahí en esa en esa en ese diagrama que les estoy mostrando Alta pasión, baja pasión. Cuando nosotros venimos a la iglesia, por primera vez venimos apasionados. Ay Dios mío, es que si usted se, recorre, se tuviera buenas memorias del día que usted se convirtió. Y cómo a usted le salía tan fácil venir al frente y derramar lágrimas horas y horas por Dios. Usted quería que, que, que todo lo... Mire, cuando uno está eh, apasionado con el primer amor... El pastor dice mañana culto de damas, ahí estaba usted <risa> Pasado culto de divorciadas, ahí se iba a meter también En todos los cultos se iba a meter Porque estábamos apasionados Pero hay alta pasión, baja presión Y quiero que escuche esa palabra aguante Cuando nosotros nos metemos a estudiar el inglés y el español nos damos cuenta que la palabra que se usa para aguante es la palabra grit Y es una palabra con muchos, y han escrito libros sobre lo que es grit Y grit es esa fuerza, le voy a poner un ejemplo porque tenemos eh, Varias palabras nosotros en español que no le encontramos eh, traducción Al, al español ¿Está conmigo todavía? Cuando nosotros comenzamos a, a darnos cuenta ¿Ha oído hablar usted alguna vez de lo que es estamina? Estamina no tiene traducción al español Y la estamina es aquella fuerza que usted tiene cuando va a correr y tiene sus libritas de más, comió muchos tamales y ni cuenta se había dado que ya tiene 50 libras encima, que no son suyas. Y al fin nos da por ir a correr. Un minuto hemos corrido y se me rindo. Mañana voy a correr. Pero si le seguís dando y le seguís dando y te echas el minuto 2 y te echas el 3 de repente, no sé de dónde comienza a salir fuerza. Y comienzas y llegas al minuto 10 y llegas al minuto 20 y te echas la media hora. Y tú ni cuenta te diste de dónde, a eso en inglés se le llama estamina. Es esa fuerza que tenemos dentro, ya Dios la depositó dentro de nosotros Para poder salir adelante, pero el aguante, el grit Es esa capacidad de nosotros nunca rendirnos Dios ha puesto esa capacidad en nosotros De no doblegarnos ante ninguna situación Y se le llama en inglés, se le llama pero en español lo traducimos como aguante Ahora, si ve la gráfica hay cuatro cuadrantes Hay gente que tiene alta pasión pero bajo aguante Esta es la gente que ama a Dios Viene a la iglesia, en todos los cultos quisiera estar Pero cualquier problemita la, la pone de rodillas y cualquier, yo le voy a decir una cosa y póngame mucha atención si, si no agarra nada de lo que le dije esta noche pero me agarra esto usted va a ser exitoso Alguien decía el otro día que el 80% del éxito en la vida es to show up Aparezcase, llegue, el 80% O sea cuando se trata de venir a la iglesia aunque usted no tenga ganas Venga y aparezcase ahí aunque venga arrastrando todo, pero llegue y diga llegué, pero llegue, eso es una gran bendición, una gran victoria porque nunca le estás dando chance a la posibilidad de que te vuelvas un perezoso y te quedes en la casa y después digas no mañana tampoco voy, la otra semana voy a ir, ya no vuelves a la iglesia, no fue el diablo el que te votó, no fue el pastor, no fue un líder, no fue nadie Fue simplemente el hecho que eres tan bajito, tan corto en el aguante Que ni tan siquiera te atreviste a venir a la iglesia aunque fuera de mala gana Y no sé cuántos de ustedes han venido así alguna vez Y de repente le comenzamos a encontrar sabor al asunto, ¿sí o no? Y comienza la alabanza y comienza el hermano, habló bonito y Dios me habló Ahora tenemos... Alta pasión, bajo aguante Esos hermanos están dentro de la iglesia Recuérdese que a mí me invitaron aquí Porque tenemos que a mentalizar a esta iglesia Que vamos a conquistar el mundo ¿Sí o no? Entonces, mire, si usted de mecha corta Si usted de bajo aguante Usted tiene que mejorar No podemos llegar al fin del mundo Con gente que se rinde Porque le cayó mal un tamal ¿Quién te mandó a hartarte el tamal? No no haga esas cosas usted A usted le gusta Ok el, el cuadrante número cuatro es Gente que tiene bajo aguante Y baja pasión, esto sí que Dios me libre Estos hay que estarlos inflando todos los días Todos los benditos días Que venga hermanita, es que el diablo La está queriendo engañar a usted No hombre es que Mire esta gente es terrible ¿Gastamos más tiempo en ello nosotros? Por eso es que el pastor tiene que dedicarse mejor a liderar a sus pastores Y sus pastores que se pongan a liderar con esto Porque no, no vale la pena nosotros irnos a gastar para levantarla cada 24 horas no, ¿me, ¿Me está entendiendo usted? Hay un dicho ahí que dice que la llanta o la, la rueda que más chilla es las, a la que más aceite le metemos y así es la gente en la iglesia. Llaman la atención, ay, ay, me muero que venga el pastor. Yo no le llego. No, es que es una pérdida de tiempo. Entonces tenemos el cuadrante número tres que es gente de alto aguante pero baja pasión. Estos tipos los regaña uno, les mete una leñateada uno y no se van. O sea, tienen alto aguante, pero no son apasionados. Esos no, ustedes no se enamoran de nada, pues en la iglesia. Simplemente llegan porque tienen aguante, ¿verdad? Y como ya le, le dije al pastor que ahí voy a estar, ahí estoy, aquí estoy. Pero los bandidos nunca se emocionan, por nada. Se convirtió alguien, no aplaude, cantan y ellos están mascando chicle. Ahí en la, y se quedan en las últimas bancas de atrás. ¿Está entendiendo? Y eso los tenemos en la iglesia Pero con esa gente no vamos a conquistar Los que sí quiere el pastor Elí aquí Y yo no sé cuántos de ustedes verdaderamente tienen ese espíritu O, o caben en el cuadrante número uno Son gente que son, tienen alta pasión y alto aguante Esos tipos lloran con el pastor si hay que llorar Corren si hay que correr, frenan si hay que frenar, nada los detiene Le voy a contar algo Yo no sé si esto está en las redes sociales Pero yo vengo de El Salvador Estamos montando una planta eh, De recoger el plástico, molerlo, derretirlo y convertirlo en, en bloques tipo Lego para hacer casas para la gente pobre hay un alcalde que está trabajando con nuestra fundación y hay un exalcalde que no quiere que este proyecto se lleve a cabo porque este alcalde va a salir en las noticias y en todo y él quiere pues que este fracase para que él a la próxima venir y competir en contra de él. Antenoche llegó una muchachita de la iglesia asustada. Y le digo ¿qué te pasa? Y me dice le mandan un mensaje Y el mensaje es que usted no se va hoy en la noche Usted corre un gran peligro ¿Sabe usted lo que es que alguien lo mande a amenazar Con quitarle la vida si usted no se va Porque usted está haciendo el bien? ¿Usted cree que estar en mis zapatos se pudiera Si yo no tuviera un alto aguante? Tranquilo, le llamé al alcalde me mandó cuatro guardaespaldas para pasar la noche. Siete de la mañana tenía mi vuelo para acá. Pero fíjese, había, mire cómo el lindo de Dios y, y el que yo estuviera aquí era de Dios, porque yo pensé en que no iba a venir por el hecho de que le están fabricando casos a la gente para detenerla y como en nuestros países usted es culpable hasta que usted demuestre lo contrario. Entonces yo dije, cuando yo llegue al aeropuerto Va a haber orden de que me detengan o algo Y fíjese que el detective Me llamó un detective que quería hablar conmigo Bien, Le dije, véngase A las 8 de la mañana Porque yo solo tengo media hora Para que usted Lo más seguro es que ese detective me iba a amarrar Y me iba a llevar Y se vino Y en la carretera de San Salvador A la ciudad donde yo estoy Se les ponchó la llanta y cuando se les pincha la llanta, la arreglan. Y ellos que están felices de que arreglaron la llanta y viene un carrito y les da. Y ya no pudieron ir. Yo quiero que usted entienda que cuando nosotros estamos en el cuadrante número uno, Dios se alinea contigo. Y no tienes que andar temiendo nada. Simplemente abre la boca, clama a Él y Él te va a responder. Lo que tú le pidas Él te lo va a dar Porque lo que Él te ha prometido Es una herencia Allá y aquí Ministerialmente te va a respaldar Financieramente te va a respaldar En tu salud te va a respaldar Con tus hijos En tu familia te va a respaldar Pero hay que ser gente Apasionados por Él Y gente Que verdaderamente No nos rindamos tan fácil gente es tan fácil que la iglesia tenga éxito pero el pastor nunca va a ser a la iglesia exitosa la iglesia exitosa se logra de uno en uno pastor estoy contigo, pastor estoy con usted, vamos a sacar esto adelante y yo lo felicito porque hay cantidades de iglesias que no han abierto todavía y yo sé que ustedes en medio de la pandemia estuvieron ahí, estuvieron ahí Pero no se canse de darle más al Señor No se canse de darle más Dios siempre, siempre va a estar con los apasionados Apasiónese por la gente, ame la gente, ame al perdido Le cuento que cuando yo fui a Corea con mi hija yo estaba en conversaciones con una persona de Cali, Colombia, que es el que tiene la fórmula para esta cosa, ya termino. Y fui a Corea del Sur y me dijeron, ¿y qué proyectos tiene su fundación? Y les dije, voy a fabricar casas plásticas. Y me dijeron, nos encanta su proyecto. ¿Sabe qué es lo que yo no les dije? que yo necesitaba un millón de dólares para echar a andar el proyecto. Pero yo lo declaraba hecho, porque nosotros tenemos que honrar a Dios, y escúcheme esto, si no me agarra nada de la prédica, pero me agarra esto, usted va a ser exitoso. Aprendamos a adorar a Dios con la confianza. Podemos adorar a Dios con el dinero Venir a cantar, saltar y todo eso Pero adoremos a Dios con la confianza Es una de las formas más difíciles de adorar a Dios Porque la realidad te está gritando Que te estás ahogando Pero tú sigues confiando en que tu Dios Va a estar contigo en medio de todo Hubo, hubo una ocasión en que yo estaba predicando y cuando terminé de predicar yo salgo, tengo un micrófono parecido a esto, me lo voy quitando y cuando me lo voy quitando yo me voy a, la, a, la, a mi oficina y voy camino a la oficina cuando veo que mi esposa está hablando con una pareja y se lo lleva a la oficina para que hable yo con ellos. Ellos habían venido a que su esposo fuera operado de la nariz en uno de los hospitales de Boston Tenía dos años de estarme viendo en YouTube. Fíjense cómo es la cosa. Ellos andaban en un crucero en Mónaco y esa noche tenían que ir a un restaurante, pero no hicieron reservación. Y cuando quisieron entrar, les dijeron, no hay reservación, no puede entrar. Y dijeron, vámonos al cuarto y veamos una película. Y se van al cuarto a ver una película. Hace dos años. Y se ponen a ver la película. Y se no, está aburrida la película. Veamos YouTube Y se meten a YouTube Y aparezco yo predicando Y comienzan a escuchar el mensaje Y se conectaron conmigo todos los domingos Sin yo darme cuenta Estaban escuchando mi palabra Cuando entramos a la oficina Yo acababa de venir de Cali Y había traído el bloque de muestra Y me dijo ¿Y qué es eso? Y le conté Me dijo yo te quiero ayudar Yo te quiero ayudar y yo le dije, pero es bastante dinero. Me dijo, yo te ayudo. Yo no sabía con quién estaba hablando. Hermanos, cuando vino el momento de comprar un, una galera que es quizá un poquito más larguita que esta, casi lo mismo de ancho, querían 250 mil. Y yo no tenía ni un centavo para ese proyecto. Y me dijo, yo la voy a comprar Y la compró cash Pero y la maquinaria Casi 250 mil dólares en maquinaria Y en fletes Me dijo, yo la voy a pagar Compró todo Y ahí está ahora la gran galera Con toda la maquinaria Lista para comenzar el proyecto ¿Sabe cuánto saqué de mi bolsa? Ni un centavo Dios se encargó de hacerlo Porque te voy a decir una cosa Cuando tú entiendes cuál es tu propósito Dios se va a alinear contigo Ya metió la capacidad dentro de ti Lo único que queda es que tú te agarres de ese propósito Y decirle al Señor, Señor Yo no voy a descansar hasta ver mi propósito Hecho realidad en mi vida Yo sé que le estoy hablando a pastores yo sé que le estoy hablando a evangelistas, a apóstoles que Dios los va a levantar y quizá el pastor tenga que soltar algunos porque Dios va a levantar a algunos de ustedes para ir a las naciones. Europa está sedienta, Europa está hambrienta. Y el Señor lo único que él tiene es a nosotros. Él no puede mandar ángeles. Porque los ángeles no entienden la salvación Solo nosotros Y habiendo sido salvos Habiendo él dado a su único hijo Nosotros no nos atrevemos A soltarle esos 40 años de vida que nos quedan Y él a cambio nos va a dar una eternidad Este es el mejor negocio en el que nosotros nos podemos meter Ya no sigas peleando con Dios Hace años escuché a este predicador que llegó a una ciudad donde hay un monte inmenso Y él decía, "Les voy a hablar un poquito de la eternidad La eternidad decía, sí es como que si ese monte entero fuera una piedra Pero encima de la piedra nacen plantitas y, y, y dan florecitas Y un pajarillo viene y chupa la miel y se va a limpiar el piquito en esa piedra cuando ese pajarito haya gastado toda esa piedra y que lo que quede es un plan, entonces no ha pasado ni un segundo de la eternidad. Así es de serio lo que Dios tiene para nosotros. Póngase de pie. Gracias, Señor. Dios no busca gente extraordinaria Dios busca gente ordinaria que estén dispuestos A intentar hacerlo extraordinario No va a ser fácil, no va a ser difícil Pero cuando tú le pongas el corazón a esto ¿Cómo se llama el evento? ¿Cómo se llama? Eso Mire, de nada sirven los lemas si nosotros no nos amarramos, nos agarramos de ese lema y decimos no vamos a descansar como iglesia hasta que nuestro lema se convierta en realidad.